0: Nådens gåte har vi liksom kalt denne talesiden på med nå og, og i titlen da Hvem har nåden vi lengter etter? Altså jeg tror at alle mennesker lengter etter Guds nåde. Jeg og Kristine har läst bok <laughs> Nådens gåte det er derfor denne talesiden heter Nådens gåte så det er ikke sånn at det her er sånn en gjenfortelling av denne boka så du må gjerne lese boka altså att det står mye i den boka som ikke vi sier. så ser vi veldig mye som ikke det står i den boka. Så du trenger begge deler. Det er ikke sant at nå gidder jeg gå på møte for en uke og bare lese boka. Det funker ikke. <laughs> men det står noe veldig bra det står. Nåde är noe alle lengter etter. Men samtidig er noe det som är vanskeligst for så å ta imot. Altså, alle lengter etter Guds nåde. Nåden... Det er, jeg bruker å si nåde, nåde betyr gave, det. det er Guds gode gave, det er Guds godhet gitt som en gave, altså ufortjent, gratis. Altså. Og gaven handler om tilgivelse, det handler om godhet, det handler om en gunst fra Gud, altså. gitt som en gave. Jeg bruker å si, nådens gave, det er som en mynt med to sider. Og den ene siden sier at du får ikke det du fortjener. Altså, Bibelen sier jo at syndens lønn er døden, og mange er det som har syndet her, og har gjort noe en eller annen gang i livet, enten i gjerning eller i tanke, som du vet at dette var ikke helt bra. Ikke helt liksom perfekt standard på det dette. Altså, alle! Altså. Og nåden er at du ikke får det du fortjener. Det er nådens ene side. Den andre siden av mynten, det er at i stedet for å ikke få det du fortjener, så får du det du ikke fortjener. Altså, du får liksom Guds smil. Du får hans velbehag. Du får tilgivelse. Du får hjelp. Du får kraft. Du får styrke. Ja, du kan til og med oppleve å bli helbreda. Det er hans nåde Og det er det vi prater om De her ukene Guds forunderlige nåde Og når vi har om det här. Så har vi pratet om at vi ønsker At Guds nåde skal prege Det her liksom huset Dette menigheten Ønsker vi skal være ett hus Preget av Nåde Et nådehus Og i dag skal vi prate litt om det og vi skal prate liksom om forutsetningen for at vi kan være et sånt nådehus, et hus preget av nåde, det er at vi faktisk får ta den nåden som vi prater om. At det her at vi skal være et hus preget av nåde, det handler først og fremst ikke om at vi skal skjerpe oss og skrape sammen den nåden vi klarer å trykke ut liksom av oss selv. Nei. Det handler om at hans nåde, Guds nåde, skal få prege det her huset. Og hvordan ser det ut? Hvordan har liksom kvaliteter har den her nåden? Ja, noe av det er for meg faktisk vite, når Jesus kommer til ett sted i Jerusalem, som faktisk heiter nådehuset, nemlig Bethesda. Og det skal vi lese med i dag, og så skal vi liksom ta avsats derfra, og så skal vi preke litt om det her Johannes, kapittel 5, står det her, og jeg fra vers 2. Det står på veggen. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Det betyr nådehus, eller bamjertighetens hus, betyder. det. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse. For en engel fra Herrens steg fra 10 till 2 ned i dammen och rørte upp vattnet. Den første som steg ned i dammen etter at vattnet var blivit rört upp blev frisk, oavsett vilken sjukdom han hade. Det var en man där som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg om ligge där och visste att han hade varit sjuk länge och sa till han: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarte: "Herre, är har ingen som kan få mig ner i dammen när vattnet blir rört upp och när jag kommer hem?" gå alltid en annan ut i för Da Då Jesus till han: "Stå upp, ta båren din och gå." Och strax blev mannen frisk och han tog båren sin och gick, står det där. Så det här är berättelsen om mannen vid betesandet. Du läser såna här, så är det egentligen liksom påfallande hur nådhelöst det här nådhuset egentligen är, alltså. För han ligger den mannen ja, det er noe som blir gitt ved at det kommer en engel ned og rører i vannet som at kan man få erfare det Remi fikk erfare. Hvis du er førstemann til Mølla. <laughs> hvis du vinner konkurransen. Altså her er det opp til den enkelte å kave sig fram til den godheten som er tilgjengelig på det dette stedet. Det er som en sånn kraftig betingelse. Her er det tilgjengelig, hvis du. Hva har du til å tenke deg så altså. her? Vi ønsker å nådehus. Jeg tror at Guds menighet er kaldt til å være et nådehus. Kirkas budskap, evangeliet, det er et nådens budskap til alle mennesker. Men så stiller jeg meg spørsmålet. Hjelper vi mennesker til en erfaring av den denne nåden? Eller gir vi folk et inntrykk av at de må kjempe noen meter kjøl ved å endre seg, eller å kjerpe seg, eller å endre noen omgivelser og kvaliteter hos seg selv, før man kan få smake denne nåden fra Gud, før man kan bli ønsket velkommen i fellesskapet, før man kan stige ned i nådebassenge som Gud har berett for oss. sen altså. er det egentlig? Han nådehuset var i alla fall ett sånt städ. Den här mannen har varit syk i 38 år. Han hade kämpat i 38 år. Man vet ju hur länge han hade kämpat, vad den hade dom för komme ned ner i där. Men han hade i alla fall kämpat, men så kommer Jesus. Och så förvandlar han det här nådelösa nådehuset till ett verkligt nådehus. Han han kommer med gaven. Og han kommer ikke med gaven liksom noen meter unna, nærmest liksom for å tirre han. Han kommer like fram for mannen. Her er den. Her er den. Han står rett foran han, og det eneste mannen trenger å ta stilling til, er om han vil Ta imot den. Det finns ingen betingelser. Altså, på det. det finnes i gang en liten introduksjon. Jesus kommer og sier, er Jesus messias, Guds sønn? Tror du på det? Og så viser han tro på det, får han ta imot deg. Han kommer og sier, vil du bli frisk? Altså, vil du ha det du lengter etter? Og mannen svarer vel egentlig ikke han <laughs> altså, Men han får det av nåde. Dette er et nådehus. Et nådehus. Når Gud bringer sin nåde og gjør den tilgjengelige, så kommer han like foran hvert menneske. Han sier, jeg har gjort alt. Vill du ta imot? Og det tror jeg vi må gi mennesker en opplevelse av, en erfaring av at Guds godhet strekker sig så langt i møte med alle mennesker. Alle mennesker. Men så, hvis vi skal være et sånt nådehus, så må vi stille oss spørsmålet. Hvem skal denne nåden komme ifra? Altså vi ønsker å være et nådehus som virkelig på en måte er Guds som, har, som er fyllt og preget av nåde som han har. Av den Jesus bringer til bordet her. Og etter var tror jeg det kan være vår nåde. Det kan ikke være vår godhet. Derfor at hvis det er vår godhet, så blir den veldig begrenset. Vår nåde, den stopper nemlig når det koster oss for mye. når det tar for mye tid, når det krever for mye ork, når det krever for mye penger, så stopper vår nåde. Men Guds nåde, den stopper ikke før den har kostet han alt. Og hvis vi skal en nåde som sprenger noen grenser, en nåde som strekker sig lengre, en godhet en medmenneskelighet med mennesker runt oss, så trenger vi å få tak og få ta imot noe av den nåden han har. Og det gode nyhetene er at han vil gi det. Han vil fylle oss. Han vil prege oss. Han vil gjøre oss til sånne som vokser i nådenen. Vi kan bare gi det mig har. Om min evne till att visa nåd och godhet den är begränsad, jag bekänner det. Jag tränger hjälp alltså. Men tack Gud att det er en del av nådens sida det att han vill ge mig hjälp. Han vill ge mig hjälp. Och ska till för att mig ska at ta emot den här nåden då. Jeg tror det er ting. For det første så må vi forstå at han vil gi den til oss. Vi må forstå at Gud er god. Hvordan kommer vi forstå det? Jo, jeg tror man kan få tak på noe det når jeg preker om det, for eksempel. Jeg tror vi kan få tag på det når vi leser om det i Bibeln. Derfor preker vi om det. Troen kommer av forkyndelsen, bruker man sier det. For Guds ord er sånn, når vi preker det, det som at det blir sånn, det levende, som sånn at han holder på liksom å overbevise oss om det som blir sagt. Så du kan bli overbevist om at Gud er god, når vi preker det. Og så tror jeg at han, han, han vil gi den til oss liksom, gjennom den hellige ånd. Forrige søndag, når vi hadde lovsangskveld her, og det ble ikke sagt så mye, kanskje. Det ble ikke prekt så mye. Men då har jeg hørt at folk hadde den erfaring av Gud. Møtte han, erfarte han, smakte han. Og på ulike måter kan det skje. Det kan jo skje i fellesskapet vårt. Jeg kan oppleve nu av Guds godhet. Hvis det finns en varm i fellesskapet, så kan det være med å liksom øke forståelsen og erfaringen vår av at Gud är god. Han vil gi den till oss på ulike måter. Og så for andre, må vi forstå at vi trenger den. For det er steg 1 til å ta imot den. Hvis du trenger den, så lar den gå forbi. Sånn er det. Men vi trenger den. Vi må innse at vi trenger den. Og det vil han overbevise oss som, som vi kommer til denne punkten at med tror at han vil gi den. Jeg trenger den og så er det noen økonomiske regler, er det ikke det, Sigbjørn er? <laughs> som jeg plutselig kom på. <laughs> da, kan det, da kan behov møtes. Noe kan skje, og vi kan få erfare hans nåde inni våre liv. Og det trenger mig. Det trenger mig, Hvis vi vil ha et nådehus, et fellesskap som er preget hans nåde, og som formidler hans nåde, så trenger vi å erfare den og ta imot den. Gud vil ge oss sin Nåde. Dette er Lionel Messi. Mange vet det. Han er verdens beste fotballspiller. Og her om dagen så kommer over en beskrivelse av Lionel Messi. Hva er det som kjennetegner Lionel Messi som fotballspiller? Er liksom, hvem er han? Verdens beste fotballspiller. Hvorfor er han verdens beste fotballspiller? Jo, han er full av selvtillit og kreativitet på banen. Han kombinerer hurtighet og teknisk begavenhet på en unik måte. Stod. Han gjør ofte rette valg og har ett instinkt for vad han skal gjøre. Nå må du notere Bjørn, der er fotball, vet du. Han har en fysisk styrke, står Han utviser en mentalitet av sportslighet, av respekt og mot. Dette er det som gör han til verdens beste fotballspiller. Og så leste jeg beskrivelsen av ham. Dette er en side på internet internettet kom over, som er liksom, et tips for unge, drømmende barn ungdom som vill bli bedre fotballspillere. Og så står det till de her unge, så står det, Messi er unik. Han er alene av sitt slag. Ingen kan spille fotball som Messi, men du kan definitivt Lære av han å ta in elementer av hans måte å spille fotball på i eget spill. Og da tenkte jeg på det. Guds nåde. Guds godhet. Guds natur. Altså. Det finns ting som kjennetegner Gud, som beskriver Gud i Bibeln. Men han er unik. Han er fullkommen, alene i sitt slag. Ingen kan være som Gud i allt. Men vi kan definitivt lære av han. Vi kan definitivt ta in elementer av hans måte å være på når vi skal leve våre liv som etterfølgere av henne. Hvordan beskrives han i Bibeln Gud? Jo, i gamle testamentet så finns det faktisk et portrett av Gud i fem punkter som beskriver hans naturer. Det står i 2. Mosbok, kapittel 34, og vers 6. For jødene ser det en kjempeviktig greie. For der ser de hvordan Gud er i forhold til sitt folk. Hvordan ser hans hjertelag ut i forhold til de? Og det er et kjennetegn av fem punkter. Han er barmhjertig. Han er nådig. Han er sent til vrede. Han er rik på miskunn, og han er rik på sannhet og trofasthet, eller, eller trofasthet. Det er ordet der kan bety begge deler. Han er barmjertig, Gud. Barmjertig. Vet du hva det her ordet barmjertet, det er en artig ord. Det er et ord som er samme liksom, ord egentlig som ordet livmor. Livmor. Og ordet barmhjertig, når Gud er barmhjertig, så er som at han er barmhjertig som en forelder er barmhjertig. Dette er Gud i det gamle testamentet. Og hvis du er forelder, så vet du noe av denne barmhjertigheten, denne medfølelsen, det som vekkes i deg, når barna dine har problemer for seg. Når barna dine kanskje blir mobba, eller om barna dine blir syke, eller du ser at barna dine har det vondt, så våkner det noen følelser i deg som forelder. Og det er denne barmhjertigheten. Medfølelse står det på engelsk. Denne. Kvaliteten Gud har. Det er hjertelaget han har. Det han går og bærer på i forhold til sitt folk. Når de har det vondt, så vokner det en følelse av barmhjertighet hos Gud. Han er nådig. I gamle testamentet er Gud beskrevet som nådig. Det betyr at nådig, det her ordet nådig, det er liksom som et velbehag. Han ser på noe med et velbehag, med et dette ordet brukes blant annet i stedet. Når, når dere klappet for liljene dine, så var det fordi at det var bra, det var fint. Det var et slags «hmm», så klapper vi. Og det er det her ordet. Nådig. Han liker mennesker. Gud. I gamle testamentet. Altså. Han beskrives som en sånn Gud. Og når liljerne de får applaus, er det fordi de fortjener det men i Bibelen og i gamle testamentet den denne nådig av og mennesker som ikke fortjener det. Det står blant annet om Jakob, foreldren Jakob, altså som lurte sig til allt Han står det at Gud var nådig mot ham. Han er sen til vrede, står det. Altså han blir ikke kjapt sinna, men Gud blir sinna. Noen har problem med at Gud blir vred. Men egentlig så er det jo ganske naturlig. Er du god, så er du ikke likegyldig. Du er ikke likegyldig til det som skader det du elsker. Er du likegyldig mot, mot det som skader dine nære og kjære? Du er jo ikke det. Gud er ikke likegyldig til det som skader hans nære og kjære. Han blir vred mot sånt den egen preken det skal ikke preke om nå. Han er rik på miskunn, står det. Det har er Guds liksom godhet i handling. Det står om det har ordet at det ordet det er ikke en sånn teori eller bare en fin følelse det er et handlende. Hans miskunn, hans godhet handler som beskrives Gud. Og sen rik på sannhet og trofasthet det betyr at han er den samme alltid. Där är fem punkter om Guds natur i det gamle testamentet. Hans kärlighet till Israel i det gamle testamentet. Det här är Gud i förhåll til Israel i det gamle testamentet. Gud är en nådig Gud. Och så kommer vi över i nytestamentet så plötsligt så utvidgas håll si, det på så det här hjärte från Gud. För plötsligt ser det inte bara hans hjärte utstrekt mot Israel men plutselig ser hans hjerte utstrekt til hele verden Gud elsker hele verden han elsker hele verden og nu er det ikke lenger det det som synliggjør Guds kjærlighet, nåde og godhet mot verden det er ikke bare han kommer og sier det til Moses eller til en annen nei, men han demonstrerer det ved Jesus Kristus. Jesus er budskapet fra himmelen som sier «Jeg elsker verden!» Hvordan ser det ut når Gud elsker verden? Se på Jesus! Hvor mye elsker Gud verden? Se Se på Jesus! Hvordan ser det ut når, Jesus, når Gud elsker verden? Se på hvordan Jesus levde. Hvor mye elsker Gud verden? Se på hvordan Jesus døde. Se på hvordan Jesus døde. Korset er liksom sentrum av det Gud ønsker å fortelle denne verden, det Gud ønsker å fortelle du, det Gud ønsker å fortelle med, så når han vil på en måte prente inn til oss i Froland Misjonskirke, at han elsker du, hans nåde er utstrakt, du mål måltavlet for hans nåde og godhet hans gave, så ser han, se på korset hva du ser der hva ser vi der hvem henger der jo det henger et menneske der men det henger et menneske som på en måte som er mer enn et menneske et menneske som er Gud selv når han vil fortelle den her verden om mye han elsker den så stiger han ned og så lar han seg feste til et kors, og så gir han sitt liv. Det var menneskets situasjon i forhold til Gud. Korset blei en nødvendighet, fordi vi mennesker hadde satt oss i en situasjon der vi umulig kunne komme til Gud. Relasjonen med Gud ble, var ødelagt. Han hade skapat oss utav kärlighet han ville ha relation med oss han ville att vi skulle vara barn av han. och så hade vi vänt ryggen till han och gått bort. Vi hade valt att göra ting på vår egen måte. Vi hade valt att göra ting på en annan måte än han ville. Vi var olydiga, vi var trotsiga, vi var alltså stolta och egoister, vi var allt annat än det han hade ödelagt allt. Og nedlagt fra skapelsen av, så var det noe som sa at syndens lønn er døden. Og mennesker hadde valgt syndens vei og dødens vei. Og Gud var separert, skiltig fra oss, og vi var skiltig fra ham. Dette var situasjonen for oss mennesker, men det var jo situasjonen for Gud, for han lengter etter av fellesskap. Han sto der med en situasjon ovenfor en situasjon. Hva skal jeg gjøre? Og han kunne utmerket vel Gud bare tatt noe med i flommen sånn som barna har med da og utslettet hele menneskeheten og han skulle gjort helt rett syndens lønn er døden. Men det fanns noe hos Gud som ikke klarte det. Hans kjærlighet klarte det ikke. Hans barmhjertighet klarte det ikke. Jeg må finne en vei. Jeg må finne en vei. Jeg må finne en måte å få denne synden sonet uten at alle mennesker dør. Alle mennesker hadde dødsstraffen over sitt hode. Alle mennesker hadde nok med sig selv og sin egen synd. Alle mennesker hadde en skyld som sa du må betale allt. Du må betale med ditt liv. Når Gud speider over, så ser han ingen uskyldig. Regnes det som kunne... du altså, det finnes ingen som kan dø, og ingen som kan betale for noen andre. Hvem kan betale et ant menneskes syndeskyld? Bare et menneske som ikke har noe å betale selv. Finnes det noen mennesker som ikke har noe å betale? Som ikke har en syndeskyld å betale? Det er som at Gud speider over hele jorden og finner ingen. Alle er skyldige. Finnes ingen. Kan vi ikke gi et dyr? Nei, et dyr kan ikke dø for et menneske. Kan vi ikke sende en engel? Nei, en engel kan ikke dø for et menneske. Det finnes kun en i denne tilværelsen som er høy av rang og som er uten synd, og det er Gud selv. Det som Gud vet det finnes ingen andre som kan gjøre det her enn meg. Det er det som driver Gud. Det er situasjonen han står inn for. Og det kvaliteten på den kjærligheten han har. Den kjærligheten er så sterk. Den kjærligheten rekker så langt. Den kjærligheten er villig til så mye for å få det den lengter etter. At den er villig til å offre alt. Gud blir selv menneskelig i Jesus Kristus og betaler straffen som vi skulle ha betalt det er evangelium det er korsets budskap og det er nådens kvalitet det er gaven ifra Gud og den vil han at vi skal forstå så mye at vi vil ta Han vil gi den. Hvordan vet du at Gud vil? For jeg kjenner til det der. Der ser vi Guds villighet. Og ser vår oppgave å ta imot den. Vi lengter etter nåden, men du er jo vanskelig det kan være å ta imot den. Hva trenger vi for å ta imot den? Vi trenger å tro på den, og så trenger vi å erkjenne at vi trenger den. Vi trenger å erkjenne at vi trenger den, min venn. Uten den er vi sjanseløse. Vi får det ikke til. I vår del av så kan vi tenke, for her det på en måte vi ofte kommer med, det, vi klarer oss jo ganske bra. Vi klarer oss ganske bra. Altså, Rettferdiggjør oss selv. Det er andre som trenger nåden mer. Vi klarer oss ganske bra. Men problemet med alle de unnskyldningene er at du egentlig stenger nåden ute. For å ta imot noe så trenger våre hender å være åpne. Og når vi unnskylder oss og bagatelliserer ting så holder vi egentlig nåden stengt eller händene stengt, og stenger nåden ute. Vi klarer oss jo ganske bra under, for det trenger han ikke kanskje, så mye. Ikke så mye som han eller hun, i alle fall. Men du begrenser din evne til å ta imot. Eller, alle har med jo noe. Man unnskylder sig for bristen i eget liv. Du begrenser Guds mulighet til å bringe nåde in i våre liv. Eller så utnytter du den. Og synder på nåden, velger å synde, velger å gjøre det du vet det feil, for du får ut tilgivelse allikevel. Du, når du gjør det, så stenger du nåden ute fra livet ditt. Altså det å synde på nåden, det går liksom ikke riktig for at du velger å holde fast ved noe, og for at han skal komme in i våre liv med sin nåde og sin godhet og sin hjelp, sin tillgivelse, så trenger han åpne hender. Vi må gi slipp på det vi bærer. Derfor sier Philip Jernsen, han sier seg, nådens øyeblikk er angrer. I det du angrer og bringer det til ham, da er øyeblikket angrer som nåden kan komme in i våre liv. Og det siste punktet er at du ikke er verdig. Jeg er ikke verdi. Det er skammen som taler. Det er skammen som taler. Det var det mannen ble betestet han har på seg sleit med. Altså, det var utenkelig for han. Han måtte kave seg ned i. Det finns ingen. Når Gud spør, Jesus spør, vil du bli frisk, så kommer det masse La ikke skammen forstjele nåden inn i vår liv. La ikke skammen lure deg til å si at du ikke får lov til ta imot det. Du er verdig hans nåde. Du er verdig hans nåde. Ikke fordi du er verdig men for de han som ikke gaven Jesus Kristus, Christus erædi. Vill du ta emot hans nåde? Hans hjte utstrakt til den har verrden? Han hans gå bringe det til den har verrden genonem oss, Domme først foråst bå at hans hjerte er utstrakt til oss? Når han ser dine problemer, er han ikke likegyldig. Nån ser at du liksom sliter, ikke får ting til, han er ikke likegyldig. Hans hjerte er full av barmhjertighet. Barmhjertighet. Finns en story helt til sist, Dommerboken kapittel 10. Og Dommerboken så så ser meg gang på gang og sån og sån frelser sitt folk. Gang på gang så ser vi att Israels folk de er hjelpeløse, liksom de blir plaget av nabo-folk, så kommer de til sin Gud, och så roper de om hjelp, og så bringer Gud hjälp. genom de her dommerne, ledene, som han liksom får for å hjelpe dem. Du har Gidion, och det er Samson, og mange sånne her som er nevnt i dommerbøkene. Mange ganger altså, så, så får folket hjelp av Gud, når de har fått hjelp av Gud, och det er fred og fryd rundt dem, så blåser de i Gud. For å si på som sånn forlansk. Og så begynner de gå sin egen vei. Og så går de dårlig, og så, Gud, ja. og så roper det på Gud om hjelp. Og så hjelper Gud. Og når Gud har hjulpet, så glemmer de han. Og så begynner de igen. Og det her er et mønster i dommerboken. Og så er det et punkt der i kapitel 10, der det virker som om Gud bare har fått nok. Altså nå har jeg hjulpet dere så og så mange. Han nevner opp masse eksempler. Dere roper... Og jeg kommer, og når jeg kommer, så går dere deres egen vei bare. Nå holder det, sier Gud. Nå kan dere hente hjelp hos de er andre som dere søker hele tiden. Hent hjelp liksom i, ja. Og så roper folk igjen. Og så står det bare en setning. Som bare synes så utrolig Sterk, du kan si det med det, de språkene. Det står en setning. Altså, det står der. Om Gud, så står det. Da holdt han ikke ut å se Israels nød. Og hva gjør han Då da? da handler Gud aldri igjen ved å en frelser. Altså, det er som at Gud prøver. Nei, nå må du sette foten, Gud. Så <laughs> står og så er det som at han, han prøver, og så klarer han det ikke. For han står ikke ut og ser folkets nød. Det er Guds nåde. Men han står ikke ut og ser folkets nød. Han står ikke ut og ser din nød. Han står ikke ut og ser nøden i den bygda. Jeg må handle. Jeg må handle. Jeg vil handle. Jeg vil bringe min nåde og min godhet. Så du kan ikke drite på drage så mange ganger at han ikke vil bringe sin nåde til ditt liv. Vi trenger å ta imot den. Vi trenger å få tro på en sånn Gud. Gud. Vi trenger berøres av en sånn Gud. så at vårt hjertelag preges av det. Slik at vi tror det for egen del. Men at vi preges av det hjertelaget i møte med andres nød. Det er fellesskapet av oss sammen der vi kan bare se på hverandres nød. Men om vi ser nøden i hverandres liv, så driver det oss til handling. Då lingen om ikke ut. Og når vi ser nøden i bygda vår, så kan vi ikke bare sitte og se på nøden i bygda vår. Men vi drives til handle. Det er sånn hans nåde er, og det er sånn jeg drømmer om og ber om at mitt liv skal være preget av, og at vårt fellesskap her skal være preget av. Et nådehus preget av hans nåde og godhet. Amen.